0: Hallo, morskabslytter. Jeg er taget igennem en måske snestårm, der er lidt voldsomt at sige, men når man kommer op fra Hornbæk i Hestevogn, så føles det voldsomt. Men nu er jeg landet herinde på Podads. Jeg skal have noget kaffe, og jeg har tænkt på det, vi skal snakke om hele dagen i går, hele morgen, fordi jeg glæder mig virkelig til at snakke om social arv. For mig har det altid været mega spændende, det her med. Den ligesom hånd, vi er blevet givet, når vi blev født, helt random jo, ender man hos måske to forældre, ender i et socialt lag af den ene eller anden karakter. Og så er der det her med, er hånden ligesom givet på forhånd, eller har man mulighed for at spille kortene lidt lidt anderledes. For eksempel er jeg selv lidt af en mønsterbryder, og synes, det er meget, meget interessant og havde virkelig nogle vilde teenage år som øh, øh, tog mig lidt hen i at begynde at gå til noget terapi og sådan noget. Så jeg, jeg, det her det er virkelig et emne, jeg brænder for. Jeg synes, det er mega spændende. Og til at tage den snak med mig af Sara der er radio- og tv-vært, hun har andet lavet tværs på B3. Så har hun en podcast, der hedder Skyggekvinder, der handler om utroskab, som er virkelig, virkelig nogle stærke historier, den synes jeg, I skulle tjekke ud. Og så har hun også holdt foredrag, blandt andet med sin mor. Og hvordan... Øh, Hvorfor det? Jeg tror faktisk, det har noget med noget socialt at gøre. Så jeg glæder mig helt vildt. Nu skal jeg lige vande en tro, tisse mig en tog og have en tog kaffe. I, ikke i samme kop. Det er noget underligt. Noget. Det må I, jeg må I gerne klippe ud. Jeg kan ikke sige tis og tog og kaffe og tog i samme sætning. Jeg skal. Jeg skal. Ja, øhm, jeg skal have noget kaffe. Og så kører vi. Velkommen til
1: Tusind tak
0: øhm, Altså bare for, men det er fordi, det plejer jeg at gøre Jeg tager lige udgangspunkt i mig selv Og jeg har haft sådan en barndom, hvor vi havde meget lidt penge øh, Jeg boede alene sammen med min mor Og det var, er der jo ikke noget omsonstigt på den måde Men jeg havde på et tidspunkt, da jeg blev teenager, så var der et eller andet, der gik op for mig At jeg synes ikke, de voksne var voksne mm. Jeg synes, de øh, var helt vildt egoistiske og jeg synes, nogle af de valgte, de to eller ikke to, gik ud over mig. Øhm, og min, Jeg har mange halvstøskende, men det er så på min fars side. Og jeg havde meget lidt kontakt med min far og sådan noget. Og jeg synes helt klart, at den historie, jeg har oplevet, eller det, den barndom, jeg har haft, har præget mig rigtig meget. Jeg at begyndt at gentage nogle ting, min mor har gjort og sådan noget. Ikke? Mm. Som for eksempel altid at være lidt i et ulykkeligt forhold. Det var aldrig rigtig, be rigtig godt. Mm. Så det interesseret mig bare helt vildt meget. Det her med, hvad man kommer fra, og hvad man... Hvad vil man tage med videre? Og kan man overhovedet fucking vælge? Ja, ja. det er spørgsmålet.
1: Hvordan så dit livet som barn? Du må hmm. selv vælge, ligesom, hvor ja. du vil slå ned. Jamen altså, jeg har haft, hvad skal man sige, en, en, på mange måder faktisk ret fantastisk barndom. Altså, jeg ser tilbage på min barndom som sådan ret eventyrlig, øh, fuld af eventyr. Jeg er skilsmissebørn på den måde, at øh, min mor og far øh, møder hinanden i Grækenland øh, mm. på en bank, og finder egentlig hurtigt ud af, at de gerne vil fortsætte deres rejse sammen, og de tager til Israel og arbejder og tager til Danmark og gifter sig. Og og min mor venter faktisk mig der i maj 1984. Og man kan sige, at min mor kommer fra en baggrund af en kunstnerfamilie, der har været kvinder gennem generationer for hendes slægt af, som har gået fra forhold, hvis det har været umuligt. Så der har været øh, nogle stærke kvinder, der på trods af tid og alt muligt ikke rigtig har vil finde sig i at være i nogle forhold, hvor at de ikke blev behandlet godt, eller hvor de ikke var lykkelige. Mm. Og så er der hele den her kunstnerdel, som har fyldt, men også meget fattigdom. Altså så på den ene side, så kommer hun ud af. En slægt, hvor der har været kæmpestor stolthed og respekt og alt muligt. Ja. Og samtidig så har de også haft det mega svært ved at, at få det til at løbe rundt. Ja. Så der har været helt klart det aspekt ind i det. Og min far, han kommer fra Sverige og øh, er på en eller anden måde fra noget andet. Hans mor var meget ung, da hun fik ham. Hun var ja, sådan noget 15 år. Øhm, og gik i seng med en første gang og blev gravid og fik min far og var på mange måder slet ikke klar til det der moderskab og mm. har haft svært ved at knytte sig til ham så de har haft et, en svær relation og han blev også sendt på børnehjem ret tidligt eller sådan alt mulige forskellige steder og på et sted, og han blev også afhængig af rygehivring allerede som 12-årig og startede ligesom et wow. Et ungdomsliv, som er virkelig barskt. Ja. Øhm, og han havde ikke særlig meget kontakt til sin far. Og han udvikler så også øh, et misbrug, som gør, at han på et tidspunkt stjæler nogle joveler fra en svensk operasangerinde, som gør, at han kommer i fængsel. Og det gør... Wow. Hvor gammel er han der, nej? Ja, der er han slutningen af teenageårene, sådan. Og efter det, så kommer han faktisk ud af hive misbruget, Men så starter der et liv med alkohol og alt muligt andet. Og det er derfor, han har taget til Grækenland for for at komme væk. Og det er så der, han møder med mor. Så han har et liv, hvor han har været afhængig af heroin og alt muligt. Altså virkelig barske ting, han kommer med og havde arbejdet på en bar og været op og slås den aften, var gået i raceri, og møder min mor, der bliver jagtet af en anden mand på den her græske Det er by, jo som ikke? sådan en
0: film, det her. Det er jo helt vildt. Ja, og så (laughs) møder de hinanden på bænken, og så er der et eller andet, der...
1: Ja, så står det bare et klik imellem dem. Min mor beskriver, at hun synes, at han var den her Andonis, der ligesom kom gående og var smuk og sjov og havde et beskyttergen. Altså, hun oplevede virkelig, at han var sådan en beskytter, der havde hun virkelig meget brug for. Ja. Øhm, og jeg tror bare, at han synes, hun var mega smuk, hvilket hun også var. Altså, ja, øh, men øh, helt stort lystår og kæmpe smil og øh, blå øjne. Og, ja, så de var rigtig vilde med hinanden, men kom også fra sådan to ret forskellige baggrunde. Ja. Hvor at min mor kom jo fra den her kunstnerfamilie, hvor der var Masser af liv og mad og mennesker og sammenhold og altså, virkelig et vildt kunstmiljø som der også var helt tilbage i 20'erne og 30'erne og 40'erne i København ja. og sådan noget. Ikke? Øhm, men hun havde ikke oplevet måske den form for misbrug i sin egen familie. Nej. Så det var sådan ret nyt for hende at være sammen med en mand, som lige pludselig var... Så stoffer og alt sådan noget. Ja. Øh, og det, det gør så også, at min mor bliver nødt til at gå fra ham, da jeg er blevet født. Fordi at det er bare for voldsomt. Ja. Øhm. Og h- hvordan, er, er,
0: hvordan er din barndom så? Er du, er du, ser du overhovedet din far?
1: Ja, det gør jeg. Altså, jeg ser ham en gang med ham om onsdagen. Når han ikke er for påvirket, så kommer han måske og henter mig i børnehaven. Altså, jeg har de der klassiske erindringer om at sidde og gå ud og ride, og min far, han ikke dukker op, øh, selvom jeg havde glædet mig til at se ham. Mm. Altså sådan nogle mm. klassiske øh, eksempler på, hvad det vil sige at være barn af en misbruger. Ja. Øh, men jeg kommer jo også fra min mors hjem, som, var, som var noget helt andet. Altså, hun var, altså, det var et andet liv hos hende, altså, hvor at hun ja, gik også og, og malede og kom ind på filmskolen og havde et helt andet liv. Så det var sådan meget forskelligt, øh, når jeg var hos min far og var hos min mor. Ja. To forskellige liv. Men alligevel så vil jeg sige, at jeg ret hurtigt har en rendring om ligesom at ryge lidt ud af barndommen på den måde, at jeg øh, begyndte at koncentrere mig rigtig meget om de voksne og hvad der skete med de voksne. Mm. Og det starter egentlig også mellem min mor og hendes nye mand, hvor at han gentagende gange hende udtros. så selvom at, ja, der ikke er et misbrug på den måde i min mors hjem, eller sådan, at mange ting er, er sjove og spændende, og vi rejser og alle mulige ting, så er der stadigvæk den her fornemmelse af, at der er nogle ting i vores familie, som som gør ondt, og som og det er svært at se min mor ligesom Præcis. være øh, ja. er såret og ked af det, og være sammen med et menneske, som svigter hende gentagende gang. Var, var
0: det noget, du, du øh, anfægtede? Altså, var det noget, du, du snakkede med hende om?
1: Ja. ja. Altså, jeg skrev breve til hende i håb om, at hun ville forlade denne her mand, og øh, havde, altså, jeg, jeg, jeg tænker virkelig tilbage på, at jeg tit og ofte havde en trøm om, at nu pakkede vi bare alle tingene, og så var vi væk. Altså, ja. øhm, og det, det går da rigtig lang tid med, at hun er i det forhold der. Så det er faktisk først, der er 16 år, at hun forlader den her mand. Øhm, og
0: hvad, hvad tror du gjorde det så? Var det dit brev
1: nummer 100? Nej, det var tror til det... ikke. Altså, jeg tror altså at, øhm, at der er noget omkring det med at være kvinde og klare sig selv på det her tidspunkt var min mor færdig med at uddanne sig, og hun havde jo også en drøm om at skabe en familie, og havde mm-hmm. fået børn med to forskellige mænd, og, og, og stod svagt. Altså, hvordan skulle hun klare sig? Ja. Jeg tror, at det der med, at, der med, at hun blev færdig uddannet, og hun begyndte at tjene penge, gjorde også, at hun havde en tro på, at nu ville hun godt kunne klare et liv med os to alene. Men, og så selvfølgelig også en kombination af, at man altid håber, at øh, det menneske, som man også elsker, mm-hmm. vil forandre sig, og man gerne vil skabe den familie, som hun også har drømt om. Ikke? Altså, ja. Hun kommer jo også ud af en skilsmissefamilie, hvor der har været utroskab, og, ja. altså Der er utrolig mange øh, øh, gentagelser, både positivt og negativt. Ikke? Ja. Ja.
0: Så, så du, at det er jo faktisk ret sjovt, jeg havde med min, nu, nu er det jo sådan, min far, var Jens Ogling, og det har altid været... Vildt svært for mig at være meget åben, fordi han er en, som i hvert fald vores generation og opad ved, hvem er, ikke? Jo. Og hvem er jeg, der ligesom skal udtale mig på vegne af en, der for det første også ligger i jorden, så han kan ikke mm. ligesom komme op og have en eller anden dialog. Og han har mange andre børn og børnebørn og sådan noget, så det er jo ikke for ligesom at sparke til en, der ligger mm-hmm. ned. Men han, han var, min mor ville rigtig gerne ham, og sukket ligesom efter, at de kunne finde sammen som familie, for, altså ever. det var mm. sådan i vild lang tid. Okay. Og jeg havde sammen den der konfrontation med, jeg var så bare, havde opbygget en eller anden form for vrede, eller en totalt teenage flipping og min mor var, var ikke så god til at sætte grænser.
1: Mm.
0: Hun var også alene, mor mm. stod med det hele selv, og tjente heller, altså virkelig ingen penge. Men,
1: øh... Der tænker jeg jo lidt på, at der er det jo der, det er sjovt, fordi jeg kan godt genkende den der mm. sådan... Øh altså kæmperen, ikke? for det blev yeah. jeg også i min barndom. Yeah. Altså, yeah. Og, og det tror jeg jo ligesom også, når, der er nogle, nogle, når man har en, en mor, for eksempel, som øh, måske sådan bagt sætter grænser, men ikke gør det af handling, mm-hmm. så er det jo også på en eller anden måde, så ender man med som barn at blive den, der prøver yeah. at fikse det. Ikke? Lige præcis. Øh, og det er jo på en eller anden måde... Det i det på en eller anden måde, fordi så får man lidt en rolle, som man måske ikke ville have haft. Eller... Nej, og det synes jeg ikke, der er nogen børn, der skal have, at de ligesom skal
0: træde ind og være de vokser. Og så tror jeg, at det her med, at jeg, jeg, det er til gengæld noget, jeg har lært af min mor, men jeg gik så i terapi ret tidligt, fordi jeg var havde bare den der, jeg var så vred, og jeg synes, det var så svært, at altså jeg blev så ked af. Min mor mistede virkelig status i mine øjne, da jeg begyndte at se, hvor wow, hvad er det egentlig, der er foregået, ikke? og man blev lidt klogere på hvordan de har opført sig, hvad de har gjort og sådan noget. Og det der med, at, at min mor havde jo set som en stærk, du ruller ærmerne op, og man tager på arbejde, og man øh, arbejder for kunsten, og øh, man gør lige præcis det, man gerne vil, og så kan det være, at man ikke tjener så mange penge, men til gengæld har man noget integritet, og havde virkelig sådan en billede af hende, mm-hmm. ikke? som så ligesom krakkelerede. Jeg kan huske, at jeg havde en kæmpe sorg over det, ja. at, at hun ikke var den der superheld, fordi hvorfor går du og sukker efter en, der faktisk ikke ved det allerbedste, ikke? Hvorfor går du ikke ud og får en mega dejlig kæreste, og
1: har det godt? passer ja. på dig selv, ikke? Og det er jo det, man ønsker som barn. Ja. Altså, man vil jo bare gerne have, at oh, ens have forældre har det godt, ja. og især ens mor, når man også er knyttet mm. til hende. Mm, så er det så livsnødvendigt, at den kvinde har det godt, fordi at man deler nervesystemer, så det er helt naturligt, at det bare fylder. Men det der med, den der modersorg, den kan jeg virkelig også godt, genkende. Mm. Altså, øhm, og, og, og for mig at se, så var det også, at da, da hun så endelig går og begynder at skabe sit eget liv, og begynder at få fat i karriere, var jeg så stolt af hende. Mm. Altså virkelig stolt af, nu, nu gør du det. Og så samtidig så skete der bare det, at hun blev syg lige efter den skældsmisse. Så fik hun en kræftsygdom. Og det gjorde bare, at hun i mange, mange, mange år har kæmpet helt sindssygt. Så lige pludselig så blev, blev det der parforhold erstattet med en sygdom, der nu var trone, Og hele det der, det gjorde bare, at jeg var ufattelig ked af det. Mm. Og det blev også svært for hende i hendes arbejdsliv. Altså der var mange ting, der lige pludselig begyndte at blive svært. Og den sorg, altså, og, den, og det ønske om den mm. genoprejsning, den kender jeg utrolig godt, den ja. følelse. Hvis man skal, hvis vi sådan skal blive sådan lidt mere sådan konkret...
0: For eksempel det der med ikke rigtig at have nogen penge. Var det noget, du kunne mærke? Det, har jeg, det er sjovt. Jeg har ikke tænkt over det faktisk så meget i et stykke tid, men, men jeg, jeg gik på sådan en... Vi boede ud på landet, og så gik jeg på sådan en kommunalskole i Humlebæk, ikke? hvor det er lige ved Strandvejen, og mm. der boede rigtig mange, der havde store villager og det rigtige tøj og Duluth, ikke. Ja. Og jeg kunne huske, jeg skammede mig så meget, fordi vi havde... Ikke, altså, det var kun aftøj, jeg gik i, og vores fjernsyn var sådan at man skulle slå på og rette antennerne, for at det overhovedet virkede. Det eneste varmekilde, vi havde, det var sådan et gammelt brandovn, som min mor hun skulle op klokken fucking fem om morgenen, og få, få gang i den der. Ja. Og sådan noget. og der var en eller anden flovhed. Jeg vil jo sige, jeg var jo egentlig ligeglad. Jeg havde jo tøj at tage på, mm. men spejlingen i, i dem, jeg ligesom mm. gik sammen med, og sådan noget, kan jeg huske, jeg var, mm. det, det, det var jeg faktisk lidt flov over.
1: Du, var der det noget? er det jo med fattigdom, ikke? Altså, jeg ved ikke... Jeg tror øh, på en eller anden måde, jeg lagde ikke så meget mærke til det hos min mor, tror jeg. Men jeg tror også, min mor hun har altid været sådan lidt... Altså hun, altså, hun er sådan lidt shopperholik, eller jeg ved ikke, hvad det er. <laughs> altså, hun har altid gået meget op i tøj og købt... Altså, jeg ved fandme ikke, hvor hun har fået de penge fra, okay. men hun har altid måske sørget meget for, jeg kan huske noget med børnehaven, gik i kinsu tror jeg, jeg ved... Faktisk ikke, hvor (laughs) Hvor hun har haft råd til alt det der, men men måske har det også betydet meget for hende, at tingene ligesom, altså hun har været enormt æstetisk altid, så det der med, jeg kan huske, at folk godt kunne lide at komme ind hos min mor, hun har været god til at gøre det hyggeligt, selvom hun ikke har haft så meget. Og, og rute med, fordi hun var studerende og ikke haft så meget. Men jeg kan huske, jeg havde et skoleskift, fra, hvor jeg havde gået i skole for Østerbro. Mm. Og så øh, skulle jeg starte på Banddotteskolen ja. i 8. klasse. Og der mærkede jeg lige pludselig det der med at gå fra sådan, måske den kreative klasse til sådan, overklassens børn også. Ja. Ikke? Ja. Fordi der var det, det der med at komme ud i hellerup og, og i de der kæmpe huse, og lige pludselig også lægge mærke til, at de har altså råd til at købe lidt mere tøj, end jeg har, og alt det der. Så der der mærkede jeg den og og der gik jeg i 8. klasse, og der er det måske også lidt naturligt, fordi der er man teenager og begynder at tænke virkelig meget over, hvordan man ser ud, og hvad man går rundt i, ikke? Men jeg synes da, at det er en kamp, jeg stadig har i mit liv et eller andet sted. Altså... Altså nu er jeg freelancer, og det er ikke altid, at jeg ved, hvad, altså, hvad jeg præcis. har indtænkt om tre måneder. Så på en eller anden måde, så, så kender jeg virkelig godt den følelse af, at jeg ved faktisk ikke hvad jeg tjener lige om eller sådan noget. Og det der med at bare få det hele til at fungere, og gerne vil give sine børn alt det, man ja, gerne vil. Altså, ja, ja Og det er pissepinet nogle ja. gange ikke at have penge. Altså ja. det der med, hvis du ikke har haft et job i et par måneder, og... Du ved, ja. der står øh, ikke særlig mange penge på din konto. Det er da, det er da vanvittigt penge, mm. altså. Og, øhm, at, så, så på den måde, så, så kender jeg det godt nu også, mm. altså. at øhm, Jamen, det er lidt sjovt. Jeg har også af en eller anden... Min
0: far var... Nu, nu var han... Det, han var så meget succesfuld, så han havde sig faktisk ret mange penge, ikke? Ja. Men... Men han var bare sådan virkelig sådan levemand. Og det har min mor, det er bare sjovt, du siger mm. til det der med din mor også, det, det skulle være lækkert. Og mm. Min mor brugte også nogle penge. Jeg tror ikke, hun har haft dem. Jeg aner Nej. ikke, jeg, ved, jeg aner ikke, hvad der er foregået. Men, men det kan være, hun har kørt sådan en eller anden gangster ting <laughs> på siden. Ja. Men, men de har bare altid været meget, sådan, meget generøse for det mm. første, hvilket er virkelig dejligt træk. Mm. Mm. Men også sådan lidt uh, casual med penge. Ja. Og det kan jeg mærke, det er også sådan noget, jeg er også freelancer, og når der så er mm. penge, skal love dig for, de får ben at gå på, fordi... Ja jeg vil gerne lige invitere dig, min veninde, ud. Vi skal lige ud, og vi skal have noget lækker mad. Præcis. Og min datter skal have noget lækkert fucking økospelt tøj på, og et eller andet, ikke, fordi jo. jeg ved det allerbedste. Og, men det er sjovt, det Bankmanden fra Jylland godt. har en anden holdning Ja,
1: ja. <laughs> præcis. Altså, ja. Og der tror jeg bare altid måske, at der er jeg nok bare opvokset med, at nogle gange så var der penge, ja. og andre gange så var der ikke nogen Nej. penge. Og så var det lidt sådan. Altså den ene dag, der spiser vi østers, og øh, næste dag så... Hav grød, ikke? Jamen, det, kunne, det kunne min mor ikke, fordi hun Nå. havde været, da hun var lille, blev hun sendt på sådan et, øh, et børnehjem i nogle måneder, fordi de sagde, hun ikke ville spise mad, Og der blev hun tvunget til at få så det er sådan en ting. Min okay. mor hader havregrød, Giver og jeg mening. har seriøst aldrig smagt det, med barndom. Nej, hvor øhm, altså det det, trippet, ja. ja så, uh-uh. så det var ikke. Ej, men jeg kommer også ud af en familie af, øh, af utrolig meget gastronomi. Altså min øh, ollefar var Ejler Jørgensen, der bragte det franske køkken til Danmark. Uh. Og, så det der med mad, der tror jeg bare altid, der har man fået det, ud af, altså det bedste ud af det, ja. der var. Ja. Men jeg... Ja, jeg synes da også, at vi lever i en tid lige nu, hvor det er skide svært i virkeligheden at følge med. Altså sådan, ja. Man vil gerne bo lækkert. Man mm. vil gerne have, at sine børn har noget lækkert tøj på. og mm. Man vil også gerne selv øh, se okay ud. Ikke? Jo, jo. Og, det, og have ting i ja, kvalitet. Ja. Og samtidig med et arbejdsliv, som faktisk kan være benhårdt også. Altså, at det få til at hænge ja. sammen. Og jeg ved godt, det lyder måske sådan også lidt privigeret på en eller anden måde, at mm. man tænker, at når man arbejder i mediebranchen, så ja. så er der masser af penge. Ja. Sådan er det sgu ikke altid. Nej, det er altså overhovedet ja. ikke. Lå, nu bliver du Ja, ja øhm, Det er også en snak, man kan have, ikke?
0: Men ja. hvad sker der så, når... Så springer ja. jeg lige til. Hvad sker der, når, når du selv bliver forælder?
1: Jamen, altså, jeg bliver jo gravid, da jeg er 18 år gammel, og bor hjemme hos min mor, der er nyskilt, og har det på mange måder, fantastisk i sit liv. Hun er lige blevet skilt, hun har mødt en ny mand, hun laver det, hun drømmer om, alting kører for hende, og jeg bor derhjemme, og savner hende, tror jeg, i virkeligheden, ret meget, lige der i den periode. Fordi hun, hun har gang i sine ting? Hun har bare det? så meget gang i sit liv, ja. hvilket jeg så godt kan forstå, eller sådan. Og der var jeg bare sådan, jeg har lyst til at skabe en familie, og jeg mødte en mand, som jeg fik et barn sammen med. Mm. Så jeg flytter faktisk hjemme fra et gravid som 18 år. Og der var jeg bare sådan, der flyttede vi sammen, og øh, gik bare totalt ind i det der med at skabe et hjem, og øh, være mor. Altså, det, mm. det kunne jeg virkelig godt lide. Altså, den øh, symbiose, der er at få et lille barn. Alt sådan noget. Mm. Det gav mig så meget på det her tidspunkt. Ja. Altså, det var... Selvom, at jeg også var 18 år gammel, og... Jo. Jeg følte til at sige, da jeg var 18, seriøst,
0: jeg fattede hat af noget. Det synes jeg er helt vildt, at du alligevel har haft en modenhed, der ligesom virkelig vel, altså velkommer det her med at blive, blive ja. mor. Det er da ret trippet.
1: Jamen, jeg Men, tror altså også, det hænger sammen med, at jeg havde været så indsugt i den der voksenverden så tidligt. Ja. Altså, så jeg følte jo, at jeg var virkelig gammel på det her tidspunkt. Ja, du ja, du jeg havde virkelig en opfattelse, at jeg er jo totalt voksen, ja. selvstændig, og klaret tingene på mange mm. måder. Selvfølgelig kan jeg passe på det her barn. Ja. Altså, hvor man måske kan sige, at min mor hun var sådan, ja. Altså du kan godt vente. Altså, det var ja. første gang, jeg var gravid. Ja. Altså, sådan, ja. Du kan godt vente med at blive mor. Mm. Og det var bare sådan... Hvad er det, du siger til mig? Altså, det var slet ikke en option. Nej. Altså, som jeg slet ikke. Det var bare sådan, det her barn, det skal jeg have.
0: Men er der så, fordi jeg, jeg kan huske, når, når øh, nu bliver, jeg bliver, der, jeg har også fået nogle aborter, sådan, fordi jeg slet ikke var klar. Og så, da jeg så mødte min mand, og jeg troede heller ikke, jeg skulle være mor, det skulle jeg så, da jeg mødte ham. Så kan jeg huske, der var mange, der ligesom sagde det her, ej, når du... Altså mange af min mors veninder, som jeg har snakket meget med, som rigtig kloge gamle ladies. Ikke? Mm. Som jeg har brugt meget, også i forhold til min far og min mor. Og det er ligesom sagt, når du bliver mor, nej, så vil du forstå din mor. Og det var helt omvendt. Jeg fik sådan en, en underlig bølge af genbesøg af, hvad jeg selv har været igennem. Mm. Og blev sådan, hvordan? Nu forstår jeg slet ikke. Når jeg så står med min datter i armene, mm. hvordan, hvordan kunne man så tage de valg, de gjorde? Hvordan havde du det i forhold til dine forældre, når
1: du så selv blev, blev mor? Det var faktisk virkelig svært. Altså, øhm, det er sådan, at min mormor, som jeg også var meget tæt på, øh, hun dør en måned efter, at jeg har født. Så det er både sådan en død og en fødsel, der går, ja. altså, står lige op og ned af hinanden. Ja. Øhm, og så tror jeg, at det her med, at jeg jo var så ung mor, og min mor stod et sted i livet, hvor at det var nu, hun ligesom, nu var hendes børn ikke små længere, og hendes karriere, den kørte, og mm. altså, hun havde en fest, så det der med sådan, når nu får min datter også lige barn, altså, det var hun måske heller ikke helt klar til, selvom Nej. hun, altså, elskede min datter, som jeg fik, ikke? Øh, men jeg røg ned af sådan en, dyb følelse af også af ensomhed og længsel efter familie, og min far øh, danner ny familie igen, øh, så han får en datter et halvt år efter, at jeg har født min datter. Okay. Øh, så det var også lige pludselig, havde han jo altså, han ja. havde, var der heller ikke. Så jeg, jeg følte mig egentlig ret ensom mm. i de her år, øh, og især sådan Ja, det jo jo som min 20'er i virkeligheden, at mm. øh, gå i gang med uddannelse, være alene mor, for jeg går også fra min datters far efter nogle år. Og, og det, når jeg kigger tilbage, så synes jeg godt nok, at det er nogle af de sværeste år, jeg har haft. Altså, øhm, og En dyb både sår og vrede imod mine forældre. Altså, mm. ja. Er der så, tænker du,
0: er der noget, hvor du kan se, at når, når du bliver mor, nogle af de mønstre, du har, eller nogle af de valg, du tager, der ligesom nærmest sådan kan... Altså, det er sådan en parallel til, hvordan du selv har haft det.
1: Jeg tror, jeg har ikke haft særlig meget tillid til kærlighed. Øh, og jeg har ikke haft øh, nogen fornemmelse af, hvordan det i virkeligheden skulle være for mig. Og hvad for en type mand, jeg gerne vil have, og hvad jeg havde brug for. Også fordi, at de to mænd, som jeg har haft i mit liv, altså både min far og den mand, som jeg opvokser sammen med, de har ikke været der. Altså, dem har jeg mistet undervejs. Så det der med at vide præcis, hvad jeg egentlig havde brug for, det vidste jeg ikke. Så det vil også sige, at jeg går fra min datters far efter nogle år. Øhm, og da jeg er 24, så bliver jeg mor igen, øh, har mødt en anden og får et til barn, fordi jeg vil bare så gerne det der familie. Altså det var sådan så stærkt ja, et ønske. Ja. ja, måske stærkere end at, at vide, hvad det er for et parforhold, jeg egentlig gerne vil have super mm. forvirret i virkeligheden. Ikke? Ja. Øh, og, øh, og det lever jeg så også i i fem år, og ligesom er en familie der. Og der, der, der opstår der også bare nogle ting i det forhold, som gør, at det skal jeg ikke være i. Mm. Men min løsning på det forhold, som var et godt venskab, men vi fungerede virkelig ikke som kærester. Og jeg følte virkelig sådan nogle svigt, som jeg havde oplevet tidligere. Og lige pludselig så mig selv udefra og siger, okay, nu står jeg i et forhold hvor at det minder mig så meget om nogle ting fra min fortid af, som jeg ikke løber lyst til at være en del af. Og øhm, der er jeg totalt i vildrede prøver at komme ud af det her forhold, kan ikke rigtig f- komme ud af det, også fordi at vi har fået et barn til, og jeg har et barn for tidligere af. Så det vil jo også være sådan en totalt sammenbrud af min drøm om at skabe den her familie. Mm. Øhm, men øh, jeg er sammen med en mand, som jeg ved med at gå i byen og altså bare udmåden altså mm. og det det træder mig ja. virkelig virkelig ja. virkelig og jeg
0: ikke et bilde af familie
1: nej. tænker jeg nej. nej så da han øh, havde været væk virkelig længe øh, så kommer han hjem fra byen en eller anden gang, og så siger han nu går jeg og øh, jeg kommer ikke hjem igen og så gik jeg ud den aften og øh, Går på Nevermind og danser. Ja. Og øh, så møder jeg en mand den aften, som jeg havde kendt nogle år tidligere, men der aldrig har været noget. Og der slog det ligesom bare klik med ham her. Altså, What? Øh, samme aften, som du siger, nu pakker Nu ja, jeg skrider? Ja, jeg havde ikke haft nogen tanker om, at det Nej. ligesom skulle være, men vi har bare en virkelig sådan fantastisk møde der, og det ender os ud i, at øh, vi står og kysser. Og jeg har sådan en oplevelse af, at jeg for første gang nogensinde sådan altså på en måde ser mig selv udefra i det, det der kys, og samtidig bare kan mærke, at det her, det føles mere rigtigt, end jeg nogensinde har prøvet i mit liv. Og wow. jeg ja. har meget, meget meget sådan en stærk følelse af, at det er lige sådan her. Det er lige her, det skal være. Hvorfor har jeg ikke mærket det her før? Ja. Altså, øhm, og det ender så også med, at, øhm, at det bliver et brud, og at jeg ender med ligesom, at finde sammen med denne her mand, jeg har mødt. Mhm. Og det er lige om lidt 11 år siden. Og, er I stadig og vi er stadig sammen. Oh, ja. Wow. Ja. Men altså, det er jo selvfølgelig, man kan sige, det jeg har gentaget, det er jo, at jeg har fået to piger, som er skilsmissebørn. børn. Mm. Det har jeg på ingen måde sådan haft lyst til. Men det kan jeg jo godt se, at det er jo også fordi, at jeg har gået med noget og taget nogle chancer. Mm. Men jeg vil så også sige, at hvis jeg ikke havde taget de chancer, så tror jeg ikke, at jeg ikke havde havde tre børn i dag. Altså Nej. fordi jeg, og min kæreste har fået et barn sammen. Jeg fået ja. en dreng for fire år siden. Og jeg kunne ikke se, hvordan jeg skulle have fået alle de børn, hvis jeg ikke havde nej, sprunget ud nej, i det undervejs. Nej, nej. Ja, ja,
0: Wow, det er en vild historie. Igen lyder det som en eller anden helt vild film. Du kunne mm. godt lide... Jo, jo der, er lige, der er lige noget manuskrivning der, jeg tænker. Jeg kunne lige Jeg havde sådan et turning point, øh, øh, som at det er sådan sent teenager måske, 18-19 år, hvor jeg havde, jeg havde råd for mange fede. Jeg hoppede fra uddannelser. Jeg, kunne, jeg havde, var så rætsløs. Og det, om det så var fordi, du ved, jeg, jeg er halv svensk og halv dansk. Jeg, Ej, jeg, jeg det er også. H... Ja. Ej, jamen altså. Det
1: er, det er, det er jo som er også. at sidde og snakke med ja. sig selv.
0: Ja. Okay, vildt. Samt det er Der må være noget i den ja. mixture der, der gør et eller andet. Og det der kunstnerfamilie, og min mor havde bare, der var ikke noget rutine. Nej. På grund af hans arbejde, som bare var helt fjongfjong, og jeg skulle tit sove hos andre, fordi så skulle hun om aftenen og sådan noget der. Så havde jeg sådan et turning point, hvor at jeg gik fra at være enormt vred på mine forældre og på samfundet nærmest også. Du ved, jeg skulle også passe ind i kasser, så, så, så skulle du gå i gymnasiet, og det gør alle de andre. Mm. Jeg kunne ikke finde ud af det og stoppe alt muligt. Og så gik jeg hos en, en kropsterapeut, som desværre ikke er med hos mere, men som som ligesom sagde, at du, du bliver ved med at beskrive, at du er halv hal din far og din mor. Og de er, altså om nogle mennesker, helt modpoler. Hmm. Fuldstændig. Både hvad de kommer fra, men også være måde. Ikke? Hmm. Og så hvis du ligesom skal finde ind til, hvad du selv er, og måske hmm. tage noget ansvar hmm. og stoppe med at pege fingre, hmm. fordi du kan ikke gøre så meget ved dine forældres valg. Det er, jo ligesom, det er jo noget, og det har de gjort, og de har sikkert gjort deres allerbedste. Men hvis du herfra ligesom skal begynde at kigge lidt fremad, hmm. Det hjalp helt vildt meget for mig, det der man lige pludselig at tage ansvar, ikke? Ja. Og søge nogle andre voksne, hmm. når nu jeg synes, min mor og far fokkede så meget op. <laughs> så ligesom finde det, der. finde en mentor, Find nogen, der ligesom har nogle værdier, som du deler og sådan noget. det gjorde en kæmpe forskel.
1: Ja.
0: Så hvordan? Fordi nu lyder du lyder så reflekteret, og jeg ved, du har også brugt det meget i dit arbejde. Hmm. Øhm, hvad, hvad har, hvad har øh, hjulpet dig til, du ligesom sidder her og er så. Altså sådan virker det på mig, mm. reflekteret, grounded, øh, øh, virker som om du virkelig har arbejdet med det. Men hvad har du ligesom, hvad har du
1: gjort? Jeg tror, at hvis jeg skal sige noget positivt omkring min far, så, øh, så sker det det, at han i der er omkring 12 år, der sker alt muligt. Virkelig fucked up ting. En sommerferie, der ender fuldstændig galt, og han kommer op og slås med sin kæreste. Og, altså sådan en, en, en sommerferie i Sverige, der bare altså, ja mere ja. end fucked up. Ikke? Ja. Øhm, og det gør, jeg ikke ser min far i nogle år. Men han vender så tilbage igen og kommer ud af sit misbrug. Og der begynder jeg sådan set at lære min far at kende. Øh, fra i min barndom, der var han den der lidt mærkelige mand, der snakkede svensk, og mm. altid drak to øl, når man gik på en café jeg fattede det simpelthen ikke. Nej. Altså, hvorfor bestilte han to øl? Mm-hmm. Øhm, og, og der tror jeg virkelig, at der begyndte jeg at lære ham at kende, og han var virkelig god til at, at fortælle om sit liv på en spændende måde, og snakke om hvad det vil sige at være barn af en misbruger, og hvad det er for nogle ting, man skal arbejde med i livet, og tog mig med at tage alt muligt af. Øh, han meget tidligt også, ikke? og han uddannede sig som terapeut og behandler og alt sådan noget. Og jeg tror virkelig på mange måder, at hans måde sådan at forholde sig til livet på, har været enormt inspirerende, øh, selvom jeg ikke, ser min vej i dag, og har ikke set ham siden 2016, så, øhm, så, havde, så, så den kontakt, vi havde igennem at tale om livet, og, og som mennesker at forstå, øhm, det gav mig virkelig meget. Ja. Øhm, og, og så tror jeg bare, at jeg igennem øh, at blive medietrællægger, journalist, øh, har interesseret mig utrolig meget for... Ja unge i krise, blandt ja, andet, ja. eller øh, utroskab, familie, barndom, alt sådan noget. Så jeg har jo virkelig gennem mit arbejde også mødt og talt med utrolig mange mennesker og har øh, lært virkelig meget at det. Øh, der var også på et tidspunkt, hvor at jeg lavede en serie til det her point of view, som, hvor det, vi filmede nogle forskellige unge mennesker, som virkelig var i krise. Der var en ung mand, der var ved at dø, hvor at jeg skulle filme hans sidste måned, når han var 28 år udgang for fængslet, og skulle sige farvel til sin lille søn. Wow. Og der havde fulgt fuldt ham i lang tid, og der fik jeg sådan et panikanfald, da jeg var færdig med, og han havde set optagelserne og han mm-hmm. døde også. Um, og det blev sådan min spillet til at sige, okay, hvis jeg skal arbejde som journalist, og jeg skal være med med alle de her mennesker, som har det virkelig lortet. Ja så bliver jeg nødt til at finde ud af, hvordan jeg passer mig på mig selv lidt. For fordi ellers så kan jeg ikke ja, klare man. det. Ja. Og så startede jeg på en psykoterapeutuddannelse. Ja. Og, øh, og det, det gjorde noget rigtig godt for mig. Ja. Øh, både, øh, ja, og de første to år, det handler jo bare om at kigge ind af, arbejde Præcis, med sig ja. selv, og det, det blev en vild rejse, og gav mig virkelig meget ikke stoppet, altså så er jeg også uddannet til at coach og hos Sofie Menning og alt muligt ja, andet, ja, ja. så jeg har ligesom haft den øh, del med mig at det øh, interesserer mig utrolig meget for psykologi ja, og, ja. og alt sådan noget men kan, ligesom man, en... kan
0: man sige, at det er jo måske og forsimple mm. lidt men kan man sige, at noget der ligesom har været trauma, mm. er nærmest blevet jeg ikke sige levebrud, men altså det er jo, det er jo,
1: det er jo noget det, du... det tror jeg godt man kan sige ja. <laughs> altså, Nej, det jo, og det er jo ja. helt vildt fantastisk Jamen Det. på den måde, så kan man sige, at selvom man kommer fra noget virkelig fucked op på nogle punkter, mm. ikke at alt har været nej, fucked op, men noget har været fucked op ja. og jeg har oplevet nogle sindssyge ting undervejs, så har jeg fået en indsigt, jeg har fået nogle ressourcer. Øh, min måde at ind på mine forældre er også et værktøj i dag, altså, mm. når jeg laver radio, eller podcast, ja, eller det. dokumentar, ja. eller hvad nu ja. gør, så, øh, så er det mit instrument, ikke? Øh, og selvfølgelig så er det sådan, at jeg er mega følsom, virkelig ekstrem følsom, meget mere følsom, end jeg måske virker, fordi jeg tror også, jeg godt kan virke sådan, om jeg er meget grounded, altså, jeg er ekstremt følsom, ja. og, og, og den følsomhed, den, den passer jeg godt på, den skal jeg passe godt på, faktisk, okay. øhm, ja. Og den vil jeg tage med Jeg er nemlig
0: også, jeg er meget antenne. Ja, øh, jeg skal bare gå ind i et rum, og så synes jeg, eller det er jo min egen overbevisning, så har jeg ligesom luret ja. hele halvåret, når der foregår små bitte ting i hjørnet, ingen andre ser. Mm. Så kan jeg gå fra et møde, eller et arbejde, eller et eller andet, en eller en familiekonstellation, og jeg tror, jeg er mere fyldt op end nogen andre, fordi jeg suger så meget. Mm. Men bruger det netop også ind med arbejde med børn og unge, ikke? Det ja. er det, der er så altså fedt. Ja. Så det er nærmest blevet en Altså, ja, det, der det kommer noget det. godt ud af lorten, eller ja. forstår mig ret, ikke? Og jeg har også på samme måde som dig, jeg havde virkelig også eventyrlige stunder. Ja. Så det er heller ikke for ligesom Nej. at male fanden på væggen. Det kan jeg godt fornemme, når du fortæller... Men der har, der har været, øh... ja, der har været... Så det er jo ja. faktisk ret fantastisk, at man kan... Jeg synes jo, det er en form for mønsterbrydning, at, at øh... jeg tror, det min mor har... Jeg tror gerne, hun har ville. Mm. Hun var ret tidlig i forhold til sådan noget selvudvikling. Det var ikke så meget... Vores forældre var ikke så meget, måske, jo, måske lidt i kunstnerverdenen, men, men hun gik meget op i sådan noget. Det synes jeg virkelig, hun har givet videre, at man skal, man skal kigge ind og af, og man, man kan virkelig gøre noget. Mm. Og der er det lidt som om, hun har fra sin mor udviklet sig mere øh, i en retning, og så, som om, så tager jeg den videre, og så håber jeg, at bolden bliver spillet endnu federe videre til min datter. Ikke? Så vi det. ikke laver en... Ja, en jeg tror bare, ikke man
1: kommer udenom, at at ens børn også kommer til at få nogle ar på sjælen, selvom man virkelig prøver at gøre sig umære. Og det er en del at det også at være i livet. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der har en perfekt opvækst, okay. eller selvom man synes, man kommer fra en fantastisk god kernefamilie, mm. så vil der altid være ja. noget, ja. du ikke har blevet mødt i, eller Lige du præcis. skulle blive set på en anden måde, eller ja. det fik du ikke lov til, eller et eller andet. Ikke? Altså, så vi har jo alle sammen noget, vi kommer med, og det er jo også det, som er med til at skabe os, og som, ja kan netop gøre, at vi finder den vej i livet, som er vores livsformål ja, et eller andet sted, ja, ikke? Altså, Altså, da du inviterede mig ind her øh, til det her program, så, så, så sagde du om, at jeg synes, vi skal tale lidt om, om social arv. Øhm, og så i går aftes så spurgte jeg sådan, min kæreste, så sagde jeg sådan, at jeg, jeg skal være med i den her podcast, og jeg skal snakke om social arv. Hvad synes du? Altså, hvad, hvad er min sociale arv egentlig, ikke? Ja, og så, så, så om, I, altså, om I er jo gode til at, at, ligesom at bruge det, jeg oplevede til at skabe historier med og sådan noget, men altså skal jeg også se det, altså, det andet, men det vil du måske føle, altså, altså du må ikke føle det er som et angreb eller sådan noget. Uh-huh. Right? Og han begyndte sådan at lægge sådan armene lidt over og beskytte sig lidt selv, <laughs> så, så jeg tænkte, åh oh, Gud, hvad nu? <laughs> <laughs> um, men så sagde han så bare det her, og det tror jeg, jeg taler meget godt ind i det, du siger, det der med også at føle meget, ikke? at jeg kan også mærke, at at nogle gange, så, så kan jeg virkelig også overanalysere, ikke? Altså, jeg kan virkelig sådan, ja. ej, og se måske også nogle problemer, før alle andre har set dem, ikke? Ja. Altså, så det der med også nogle gange sådan, sådan at gældende tingene lidt ad, ikke? Ja. Æ, altså, ja. fordi at hvis man har oplevet meget traumestof eller et eller andet, mm. så er man også bare sådan helt allergisk for situationer, ja. hvor at, at der kan opstå et eller andet, ikke? Alarmberedskab, ikke? Ja, konflikter altså. og alle ja. mulige andre ting, ja. som, som der så også har været masser af i hvert fald i, i min barndom, ja. Altså, ja. øhm, men øhm, jeg tror også, at for mig så handler det meget om at, at være god til at, at, at kommunikere. Altså hvor at det der med, når man er en, der føler meget, så kan man nærmest sådan, gå meget med det alene. Og det der med også at, at lære og sige det ud. Altså sådan, og Det hænger måske også lidt sammen med, at det, jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg har været meget kæmper. Mm. Altså i min barndom. Mm. Og i mange år, jeg tror faktisk der i 20'erne, så slapp jeg den lidt. Altså det var ja. som om, så kunne jeg nærmest ikke mere. og og det der med at finde tilbage i både at være den, der kæmper, men også ligesom passe på sig selv undervejs. Jamen det er sjovt, fordi det der, jeg havde jo
0: netop, mit spejl var min mor, der kæmpede, ikke? Og det var økonomisk, og det var logistisk, og det var også lidt som om, det blev unødvendigt hårdt nogle gange. Altså det var lidt som om, der blev taget nogle valg, på trods, eller det var sådan lidt... Det, på hvilken måde? Jamen, altså for eksempel, det vil jeg også sige, jeg gentog jo så min mors mønster, så det, jeg, det, der fik jeg jo, der kunne jeg, jo så, der kunne jeg lære det. Men det her med ligesom at gå øh, og hige efter en relation, der, der ikke vil dig det godt, altså som ikke vil dig, mm. ikke, i forhold til mm. min far, øh, der, 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 der tænkte jeg, at, at, at du sidder i det, altså de var ikke engang kære, altså de, de, vi boede ikke sammen, yes. de har aldrig boet sammen. Men de blev ved med at se hinanden, og hun blev ved med ligesom at, at ville det der. Og det synes jeg det gjorde ligesom hele hendes følelsesliv og voksenliv helt vildt besværligt. Mm. og man tænker, kan du ikke bare, og det er så i anfølelsestegn, fordi jeg begyndte så at se en mand, der var gift, da jeg mm. blev ja. begyndt at få kærester kærester. Ikke? Og det var jo netop sådan en øjenåbner med sådan, okay, nu forstår jeg for det første, hvorfor hun ikke bare, fordi forelsken fokkede bare op. Mm. Og det var til gengæld noget, jeg var tryg i det andre tingene, ikke er helt nemme, ikke? Mm. fordi det er det, jeg kender. Mm. Også med arbejde. Hun kunne også godt have fået et arbejde, som måske var lidt mere fast, mm. så hun kunne tjene nogle penge. Men du ved, nej, nah, hvis nu jeg gør det her på aftenskolen, og så har jeg det her derovre, fordi så laver jeg kun noget, jeg rigtig gerne vil lide. Og jeg har det jo fu- fuldstændig samme måde. Mm. Jeg kører jo freelance. Jeg kører altså ikke en Tesla. Jeg nej. kører en fucking skrældet bil, fordi jeg kun vælger ting, jeg har lyst til at lave. Og ja. det er ikke særlig kommersielt, Nej. Så der er sådan nogle sammenligninger. Men det, jeg kan huske med det her med at kæmpe, mm. det var, da jeg så havde fået arbejdet lidt med mig selv, og endelig tilud, ligesom, nu skal jeg, næste gang jeg møder en, så skal det være, fordi det, jeg skal noget godt. Mm. Altså, jeg skal finde mm. en, som jeg har det godt med, så jeg mm. kan få min fucking selvrespekt tilbage. Og så møder jeg min mand, som jeg er gift med i dag. Og den der lethed, der kommer over, at det hele ikke skal være hårdt, yeah. Ikke? Yeah. det er, at jeg faktisk også bare nogle gange kan læne mig tilbage, og der er en anden, der har den
1: det er altså for sådan en som mig i hvert fald ja. helt vildt fantastisk det må være helt, helt altså helt ommerker ah, bare kulind ja. der tilbage ja, i det præcis. altså ja. noget der føles nemt ikke fordi og jeg tror tryk, også jo. at man bliver så ja sådan det der med jeg tror at mit kærlesmønster i hvert fald tidligere det var sådan Jamen, så enten så gik jeg efter dem der, som var helt umulige, og som jeg var fuldstændig forelsket i, mm. og som bare ikke var til at få, eller altså det var umuligt. Og så stod der nogen og var sådan, jeg vil da vildt gerne, men du ved, jeg tror egentlig ikke rigtigt, at jeg selv var sådan vildt forelsket i dem. Men så var det det der med, at der var en, der stod og sagde, jeg vil gerne have dig, ja. og så må det være det rigtige. Det er det. Ikke? Og ja. så går jeg med det, og så lige pludselig undervejs og opdag sådan, jamen... Ja. Jeg har ikke mig selv med. Jeg, har ikke mig selv med. jeg, 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 jeg er faktisk ikke vild med dig. Der er ikke alt det der. Men det der med ikke at blive trænet i mm. virkelig at mærke efter, ja. hvad der er rigtigt for dig. Mm. Øhm, og jeg, jeg tænker jo bare i forhold til dig, og, og ligesom går ind i sådan en elsker-inde-rolle, mm. at det har jo også været sådan super. Det var øh, tryggt, fordi trygt, det var ja. det, jeg havde set i hvert fald. Ja, det er jo hvert fald det. Nu laver jeg jo skyggekvinder og har mm. talt med utrolig mange om utroskab igennem den podcast, og også mange elskerinder, at det der med, at man faktisk tit, hvis man også selv har været barn i et hjem, hvor der har været utroskab, mm. så det her med at være elskerinde, det giver lige pludselig en forståelse. Hvad er det egentlig? Altså, hvad er det, der har... Hvor, hvor, hvad, hvad giver det egentlig at være den, enten at blive... At være det ekstra, ja. altså det er mere specielt, eller hvis jeg så vinder ham, så er det jo, så kan det give mere på selvtilliden på en eller anden måde, fordi mm. så har han jo valgt mig frem for noget andet mm-hmm. også. Eller at man bare ligesom lader sig nøjes. Ja. Øh, ja. At det er fint nok, fordi mm. så skal det heller ikke være mere bøvlet på en Nej, eller anden måde. Præcis. Altså så ses vi en gang med ham og så er det fint nok, og ja. så satser jeg ikke noget. Nej, præcis. Altså.
0: Man kan sige, at der var faktisk en ret fin låst. Nu ved jeg ikke, om vi gør det mere, mm. men du, du har været ude og lave foredrag sammen med din mor.
1: Ja. Om
0: netop. Utroskab, ikke? Ja,
1: altså jeg, jeg har inviteret hende med i skyggekvinder for ligesom at gå tilbage i generationerne, fordi det jeg jo har opdaget med skyggekvinder også, det er, at der er simpelthen en kæmpe chance for, hvis du selv har oplevet utroskab i din barndom, at det er noget, du på en eller anden måde øh, bliver lullet ind i øh, senere hen i livet. Enten fordi du, du selv er utro, ja. eller at din partner er utro, eller øh, ja, på en eller anden måde bliver... Og det synes jeg var interessant at gå tilbage til at kigge på min mors historie, som også har haft en barndom med utroskab, og selv har levet et liv, hvor hun har haft en mand, der var utro. Og det blev ligesom sådan et udgangspunkt for os i at tale ind i det, og det er vi slet ikke færdige med. Altså, så på den måde, så har det virkelig været igen sådan spændende journalistiske opgave, men det har også ført noget terapeutisk. Vi har haft de ja. hyldeste snakke. Ej, det kunne jeg forestille mig. Jeg synes, det, er, altså, det lyder ja. så stærkt. Ja. Altså
0: virkelig, det er... Vi har holdt det inden for mm. altså, i, terap- altså, været i terapi sammen, men ej, det, det synes jeg... Det, og jeg synes også, det, det bliver sådan... Jeg får lidt gods ud. Det bliver sådan lidt en, en smuk... Ikke fordi vi skal binde sløjfe, fordi noget skal være færdigt på den måde, mm. men det bliver sådan så har I været igennem alt det her, og din mors øh, liv lyder jo også fuldstændig, ja, altså det er noget af en russiebanetur, ikke? Og hun har taget dig med i det her, og så synes jeg, det er så smukt, at I har en eller anden form for forening, i at kunne sidde sammen og snakke. Plus, at nu giver I, i kraft af, at I er så åbne om det, så giver I jo os andre, der så kan sidde og lytte, eller vi kan blive klogere, og I giver ligesom en gave videre, i form af noget traumat. Altså det synes jeg er... Det er i hvert fald en fed
1: måde at gå tilbage og tale om nogle ting på. Altså, og vi er overhovedet heller ikke færdige endnu. Vi er stadig en en del af den her proces, hvor vi gør det, og har en masse ønsker om, hvad vi gerne vil bruge det til. Men, vi bliver også hele tiden revet ud af det, fordi så sker der alle mulige fucked up ting. <laughs> altså, altså, nice. så, yeah. så er der nogen, der brænder hele hendes loftrum af. Eller, altså, der sker hele tiden et eller andet sindssygt, ikke? Um, som gør, at vi røver ud <laughs> men, men, øh, men det har været rigtig fedt, og vi har lige holdt det her foredrag, og det var vildt. Og det var også... Altså, altså det er sjovt at arbejde sammen med ens Mor.
0: Er det? På det? godt ordentligt. Altså nogle gange, så har fantastisk. jeg lyst til,
1: at du ved, øh, så kan jeg blive så irriteret på hende. Ikke? Øh, og nogle gange, så er hun bare øh, den fantastiske kvinde, hun er, med ja. så meget livserfaring og vidstom og vidstom. Altså, ja. Ej, hvor er det skønt. Og det
0: vil jeg også sige, hvis min mor lytter. Jeg har, synes, synes jeg også, at du er mor, <laughs> Ik? hvis du sidder derude og lytter. Men ja. jeg synes, det er et ret fint punkt at sætte. Og jeg vil bare lige sige, det er jo lidt sjovt med, at vi er begge to halv svensk. Ja. Jeg gik også på psykomotorisk. Okay. Jeg droppede så ud, for det var bare min ting. Jeg har ikke nogen uddannelse, men jeg er Nej. kommet ind på rigtig mange uddannelser. <laughs> ja. Så når, men det var ja. bare der, der er bare virkelig mange øh, paralleller her. Ja, paralleller ja. Der. Mm. det er
1: sjovt, ikke når man... Ja. Øh, lige pludselig sidder sammen her, og så ja. sådan,
0: okay. Og det var min mand faktisk, Steffen Rostrup. Ja. Jeg ved ikke, om du har, han har også arbejdet, han har arbejdet inde på Ponymore og sådan noget. Ja. Og det var ham, der foreslog dig.
1: Ej, så, du må hilde sig mange gange. Og så sige, tak. da jeg ligesom var
0: lige, for jeg ved jo godt, hvem du er, men da ja. så de kom til at gud, det her, det kommer til at, nej, det bliver
1: spændende det her. Ja, ja. det af. Jamen jeg føler du, også bare, at vi har lige fået, øh, du ved dyppet foden. Jeg har jo lige fået af foden, og tank. jeg håber, jeg må spørge dig en anden ja, gang. Det kan du tro. Og komme ind igen, for
0: det er en kæmpe, kæmpe fornøjelse. Og tak for det, du tak. kom. Ja. Vi skåler i kaffe. Ja, det ja. kan vi.
1: Skål. Skål.
0: Hej, Allan. Hej, Allan. Det er Silja. Ah, men Jaha, Jaha. Mår jag mår bra. Hur mår du? <laughs> jag mår skitbra. Nej, du mår skudgård. Du är i Sverige, hein? Jag mår, mår skudgård. Jag är alltså i Göteborg. Oj, vad gör du i Göteborg? Oj. Ja, men jag jobbar lite bit här. Ja. De nästa par dagar. Ej, hey, hvor er du god at til svært. Det er jættemøkke myk- uh, kjøtboller. Det er uh, uh, Ja, Ikea. Alængt. Ja.
1: Ikea og fika. Skal vi lige snakke om, hvor fraktet et ord, jeg synes, fika er. Både fordi det handler om at stoppe kage og kaffe i skruten. Ja, det gør det.
0: Tror jeg. Ja. Øhm, det, gør og, det Men også bare fordi det er fika. Fika.
1: Er mm, jo, jeg, jeg har ikke vi, tænkt over det. Vi skal fika,
0: da fika vi skal altid fika. Men Alan, vi ses jo faktisk om ikke så lang tid til noget fika.
1: Det gør vi, men
0: har vi så fika, det her også eller hvad? Jamen det synes jeg, altså, vi altså, kæret, har. Egentlig. Jo, vi jeg skal have noget lækker. fika, vi skal ja. have noget kaffe, kogga, lidt det Jeg har noget kaffe,
1: eller jeg har, har kogga, jeg tager kogga med.
0: Ej, hvor du god. Prøv at høre, alle. er det må
1: godt være lidt tørt, tænker eller jeg. Eller ikke gør
0: tørt. Men hvordan går det? Har du lige optaget nu? Jeg har lige optaget med Sara Bovin, og vi har snakket socialafrig, ja. og det var pisse Fuck mand. Det var ja. seriøst. Hun er virkelig, virkelig åben, og det viser sig så, at vi har sådan nærmest en lidt liv med sådan kunstnerforældre og forældre, der ikke kan finde ud af Nej. at være der så meget og sådan noget, og, og vi kom rundt om alt muligt. Det var virkelig interessant. Så jeg håber også, det så lyttede sådan. Helt vildt, ja. Ja, ja, ja. Jeg er et helt ægte, rent stort, rummeligt menneske nu. Det var bare en snak med Sara, jeg skulle igennem. Og du har jo også... Jeg vil ikke hende igen om fem minutter. Ja, præcis. Hun er på min speed dial nu. Jeg skal, jeg skal hænge mere med Sara. Ej, hun er virkelig, virkelig klog simpelthen. klog kvinde. Og sådan en, der har taget, taget svære ting og gjort det til faktisk en del af hendes arbejde. Det er virkelig interessant, synes jeg. Ja. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Alright. Du kan glæde dig for sådan en syge. Ja, det, ja det, det, det gør jeg til i dag til nu. Præcis. <laughs> øhm, og du skal også snakke socialt af. Og så skal du og jeg okay. snakke sammen. Skal vi ikke lave det? Skal vi ikke have sådan en lille... En, en fika, hvor vi lige... Touch base. Oh, jeg synes det. Jeg synes, vi har gode. inden for fika. Ja. Det, det må være konceptet. Hvor hedder det? 100 procent. 100 Altså, jeg er jo sindssyg, jeg lærer af hele det her. Ja. Uh, det vi har kastet os ud i. Altså, yep. uh, det er fandme sjovt, mand. Nej, var er det godt. Jeg tænkte på... Eller faktisk, nu tager jeg mm. noget, som du fik som en fed, ig- fed idé, og så får det til at lyde, som om det er mig, der får den. Kan du det? Kender du det, de typer? Så ja, vi har den lidt men du tager, den bare, så, du tager den bare. Du tager det, den bare, så læ- det er læ- mig nu. Vil det ikke være en vild fed idé, hvis øh, lytterne skrev til os om noget, vi to kunne snakke om?
1: Og oh, det synes jeg er en mega god idé. Ja, jeg og især jeg er jeg overrasket over øh, idéens
0: omfang at, at, Fantastisk jeg det? <laughs> Den faldt jeg helt selv på. <laughs>
1: øhm, jeg synes, det er så fedt. Skriv til os. hvordan ja. du mærke, hvordan jeg lige til over deres en helt influence-rægt? Jamen, det, det var så flot. Program. Så, så nu får du lov til. Du gør det. Du lægger i, i højtalen. Kom. Okay.
0: Jamen, øh, kan jeg lytte til Fæderland og Morskab? <laughs> Tag jeg er ikke af øh, 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 den sindssyge høje skængre latter. Det er bare Allan, der er super begejstret. <laughs> og han, han og jeg vil rigtig ja. gerne høre, om I har nogle spørgsmål, I kunne tænke jer, vi svarede på, eller et emne, eller og jeg måske lige kunne komme rundt om. Eh? Jeg synes, det er lækkert. Det synes jeg fandme er en idé. Det er fandme en idé. Og det gælder selvfølgelig uh, Lytter af begge, af begge fantastiske podcasts. Fedt, mand. Lad os gøre det. Og så hygger lige svært, Jeg noget. Jag gör det. Jaha, jag men, Och få samla någon i kemur Jag gör det. Ja, gör det.
1: Ja, det Jättebra. Det, det det jag gör det.
0: Och du får ja, hälsa du alla. alla. <laughs> ja, men jag hälsar alla. Jag ja. gör det. Absolut. <laughs> är det god <gott>, eller? Jag <laughs> tar hand om dig. Jag har samma. Hej, <laughs> ja, hej! hej.